0: Epitafio, Hebreo capítulo 11, versículo 24 al 29, dice de la siguiente manera. Por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. Amén. Aquí en este pasaje del libro de Hebreo podemos ver cómo aparece lo que fue la vida de este hombre llamado Moisés. Aquí en este pasaje se encuentran varios nombres y recordemos que ya todos esos nombres, todas esas personas que aparecen allí, hombres y mujeres, ya murieron. Pero aquí podemos ver como que el, el epitafio, lo que sucedió en la historia entre el nacimiento y la muerte, entre la vida de cada una de esas personas. Mi pastor siempre llama a este pasaje del libro de Hebreo El pasaje de la galería de los héroes de la fe Pero aquí acabamos de compartir lo que fue la vida de este hombre llamado Moisés Que él ya adulto dice que denunció, renunció a ser, llamado a, a ser llamado hijo de la hija de Faraón Recordemos que Moisés cuando nace Dios lo salvó de la muerte que había sido decretada por boca de este hombre llamado Faraón, que era el gobernante del pueblo de Egipto. Este hombre decidió acabar con todos los hijos varones que habían nacido en esa época porque vio que el pueblo de Israel estaba creciendo y multiplicándose mucho y él tenía temor de que después este pueblo se volviera en contra de ellos. Recordemos que lo estaban oprimiendo, los estaban maltratando, lo habían convertido en esclavos, aunque al principio cuando ellos llegaron a la tierra de Egipto por manos de José, que fue el que Dios le reveló cómo iba a salir de esos siete años de hambruna que realmente iban a terminar con el mundo. Pero vemos que se levanta un faraón que no conocía la historia de lo que había hecho este hombre llamado José en la vida del pueblo de Egipto. Pero entonces lo oprimieron. Entonces el único niño que se salvó en esa época fue Moisés. Y por circunstancias que Dios permitió, Moisés terminó siendo educado, criado, levantado en la casa del hombre que había dado la orden para asesinar. Pero vemos que entonces ya Moisés, hecho adulto, renunció a ese privilegio de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de esos placeres que estaba viviendo en la casa del hombre que había asesinado a una gran parte de sus compatriotas. Vemos que él... No quería disfrutar de esos efímeros placeres del pecado. Él consideró el aprobio por causa del Mesías. Él sabía que iba a venir un Mesías porque ya se estaba anunciando que iba a venir un Mesías. Y ese Mesías estaba siendo el mismo. Vemos entonces en la vida de este hombre llamado Moisés que se levantó en fe. Saliendo de Egipto, no teniendo miedo que el rey lo, había, lo iba a perseguir. Y vemos que... La historia termina que todo el pueblo, todos esos soldados comandados por el rey de Egipto, Faraón, quedaron tendidos allí, ahogados por esas aguas que guardaron la vida de Moisés y de todos los que Moisés había seguido. Era aproximadamente casi un millón de personas. Vemos entonces en la vida de Moisés que Moisés marcó, a su pueblo, marcó su hogar, marcó el mundo entero. Mira como hoy tú y yo estamos compartiendo la historia de él. Pero triste, hermano, hermano, amigo, amigo, que en este momento tienes este material en tu vida. Cuando vivimos como planta, cuando vivimos como animales, ¿cómo es eso? ¿Cómo es vivir como animales o cómo es vivir como planta? Nacer, crecer, reproducirse y morirse. Cuando usted va a un cementerio, usted va a encontrar allí en esas tumbas una lápida de concreto donde dice nació en la fecha tal y murió en la fecha tal pero entre la fecha en la cual entró a este mundo esa persona y la fecha entre la cual salió de este mundo esa persona no aparece absolutamente nada, no marcó el mundo, no marcó el país, no marcó la ciudad no marcó el barrio, no marcó ni siquiera su familia, muchas veces hasta marcaron para mal en heridas, abandonos traiciones, cosas dolorosas pero no cosas buenas y es triste hermano hermana cuando nosotros vivimos como animales como plantas, nacemos, crecemos reprodu nos reproducimos y nos morimos pero no marcamos para bien la vida de ninguno de los que están en nuestro alrededor tú y yo no estamos llamados para, para vivir como plantas, para vivir como animales en esta tierra, no, no estamos llamados para marcar para dejar un epitafio en los corazones de las personas a nuestro alrededor piense sea la familia, la comunidad, la ciudad, el país, la nación, el mundo entero. Pensemos en hombres como Nelson Mandela, pensemos en hombres como Mahama Gandhi, pensemos en hombres como Simón Bolívar, fueron personas que marcaron, la madre Teresa de Calcuta, marcaron, dejaron un, un epitafio en el corazón y en la mente del mundo entero, porque ellos entendieron que no vinieron a esta tierra simplemente a nacer, a crecer, a reproducirse y a morirse No, vinieron a marcar el destino del mundo entero Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, de, de Génesis Vemos que, que cuando Dios crea el mundo Las montañas, los animales, las plantas El universo entero, todo lo creó con su palabra Pero cuando fue a crear el ser humano Dice que lo creó con sus propias manos o sea, por eso es que nosotros, la humanidad, estamos llamados, estamos llamados a ser la corona. Somos la corona de la creación. Estamos llamados a nacer, a crecer, a reproducirnos, pero a marcar a este mundo. No a pasar simplemente por este mundo por pasar. No. Vemos en la vida de este hombre llamado Moisés, que él, él marcó a su, a su, a su pueblo, él marcó al mundo. Él supo que tenía un destino glorioso en esta tierra supo que tenía algo que hacer mira cómo termina su vida el libro de deuteronomio capítulo 31 versículo capítulo 34 deuteronomio versículo 1 en adelante dice así moisés ascendió de las, de las llan llanuras de Moab al monte nebo a la cima del monte Pisca frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galá hasta Adán. Todo el territorio del Nectalí, de Efraín, Manasé y Judá hasta el Mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negué y la del Valle de Jericó, la ciudad de la, de Palmera hasta Soar. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás Entrar en él. Allí en, Moab, Mo, Mo, allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab en el valle que está al frente de Beb Peor. Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en la llanura de Moab guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Entonces, Josué, hijo de Nun, fue lleno, lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él, los israelitas, por su parte obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, su funcionario y todo su país versículo 12 nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel esta es la parte donde Moisés muere pero mire cómo Dios viene y lo lleva a ese lugar y dice, le muestra la tierra que le había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos sus descendientes. Pero Dios se la muestra, pero le dice, no vas a entrar. Te he permitido verlo con tus propios ojos. Esto fue lo que yo le prometí a tus antepasados, pero no podrás entrar. Y allí Moisés murió. Algo que me llama la atención en este pasaje eh, ¿Por qué Moisés no peleó con Dios? Le dio, pero Dios, me has permitido llevar y calarme a todo este pueblo que es humbroso, por más de 40 años, por todo este desierto. Y ahora me vas a mostrar la tierra que me has prometido a mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no me vas a permitir entrar. Vemos que Moisés no discutió con él. Moisés estaba claro. Allí dice que murió Moisés, considerado siervo del Señor, tal como Dios se lo había dicho. Y fue sepultado allí, frente a ese valle. Pero dice que hasta la fecha nadie sabe dónde está la sepultura. El cuerpo de Moisés fue enterrado, pero dice que hasta la fecha no se sabe en qué lugar fue enterrado el cuerpo de Moisés. Cuando yo veo eso allí, que no ha sido encontrado el cuerpo de Moisés, es porque realmente Moisés marcó al mundo entero por la obediencia de, de él para con el mandato que Dios le había entregado. Y tú te pones a ver que cuando tú marcas la vida de alguien, realmente tú no mueres. Continúas viviendo en los corazones y la mente de todos aquellos que tú marcaste, obedeciendo lo que Dios te mandó a hacer sobre esta tierra. Tú, amigo, amiga, que tienes material en tu mano, tú no eres un animal y eres una planta. No viniste a nacer, a crecer, a reproducirte y a morirte. No viniste a nacer, a crecer, a reproducirte, pero a marcar el corazón y la mente de todos a tu alrededor, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación, en tu país, en el mundo entero, porque tú eres la corona de la creación, pero para que tú puedas marcar el corazón y la mente de las personas a tu alrededor, debes aprender a tener una relación personal como Moisés tenía con Dios vemos que Moisés dejó a un sucesor llamado Josué Moisés derramó su esencia sobre este muchacho llamado Josué y Josué pudo completar lo que Moisés había comenzado. Y qué bonito lo que se dice ahí, que entonces se volvió a, que nunca más volvió a surgir otro profeta como Moisés con quien el Señor tenía trato directo. Moisés descubrió el secreto de la relación con Dios. Moisés aprendió a entender y a comprender que el éxito que él podía llegar a tener en este mundo tenía que ver con su relación con Dios, con ese trato personal con Dios por eso tú y yo estamos hoy hablando de Moisés, yo creo que por esa razón fue que el cuerpo de Moisés no fue encontrado, no fue encontrada la tumba ¿por qué? porque Dios hizo que Moisés marcara al mundo entero, marcara nuestros corazones y nuestra mente miren lo que aparece en Lucas capítulo 9 versículo 28 al 36 dice así unos pocos días después de decir esto Jesús acompañado de Pedro Juan y Jacob subió a una montaña a orar mientras oraba su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante y aparecieron dos personajes Moisés y Elías que conversaban con Jesús tenía un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a dos de los personajes que estaban con él, estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso Maestro, qué bien que estemos aquí, podemos levantar tres albergues, uno para... Y otro para Moisés y otro para Elías Estaban hablando todavía cuando aparecieron Una nube que los hombrió de modo que se asustaron Entonces salió de la nube una voz que dijo Este es mi hijo Mi escogido Escúchenlo Después de oír la voz Jesús quedó solo Los discípulos guardaron esto en secreto Y por algún tiempo nadie a nadie se lo contaron A nadie le, vi, le contaron Lo que habían visto Ahora vemos en este pasaje del libro de Lucas Recordemos que allá En Deuteronomio Dios le mostró la tierra prometida a Moisés, pero no le permitió entrar. Pero aquí en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36, cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, se transformó en su cuerpo de gloria. No en el cuerpo mortal, sino en el cuerpo de gloria. Aparece allí dos personajes conversando con él, a en razón a lo que él estaba por hacer allí en Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén. Él iba a morir clavado en una cruz. Derramando toda su sangre. Pero mire que el uno de los personajes que Dios escogió. Para que conversara con el cuerpo glorificado. Transformado de Jesús. Era Moisés. Podemos ver entonces que allá cuando Dios le mostró a Moisés. La tierra prometida. Le permitió verla. Pero no entrarla. Era porque aquella era la tierra prometida física. Pero aquí... Moisés estaba entrando a la tierra prometida llamada Jesús Jesús era la salvación, la sanidad y la libertad para el pueblo de Israel Para el mundo entero Vemos entonces en el epitafio de la vida de este precioso hombre llamado Moisés Cómo su relación personal con Dios lo llevó a marcar a su país Al mundo entero Hermano, hermana que tiene este material en tus manos, amigo, amiga Tú no debes vivir en esta tierra como una planta o como un animal, simplemente nacer, crecer, reproducirte y morirte. No, naciste, creciste, te habrás reproducido, pero no debes morir sin dejar un epitafio en el corazón y la mente de las personas que están a tu alrededor. Tu familia, tu compañero de estudio, tu compañero de trabajo, tus compañeros de la comunidad donde vives, tus compañeros habitantes de este planeta tierra. Tú y yo estamos llamados a marcar un epitafio en el corazón de la humanidad. No somos plantas ni somos animales. Somos la corona de la creación. Debemos dejar, marcar un epitafio en los corazones y la mente de todos a nuestro error. Pero para poder marcar y dejar ese epitafio en el corazón y la mente de la persona a nuestro error, debemos aprender a tener una relación personal con Dios, como la tuvo Moisés y hoy tú y yo estamos hablando de Moisés, porque en Moisés podemos ver el epitafio que él dejó para esta tierra, para este mundo. Amén. Bueno, mis hermanos, este era el material que en el día de hoy queríamos colocar en sus corazones, esperamos que sea de gran provecho y de gran bendición, le pedimos a ese Dios precioso que nos permite acercarnos a Él, que toda persona que tenga este material en sus manos, aprenda a vivir como lo que es la corona de la creación, que no viva como un animal, como, unos anim como viven los animales y como viven las plantas, simplemente nacer, crecer, reproducir y morir, no, que vivan para marcar el epitafio en los corazones de las personas a su error, Dios le bendiga, Dios le guarde. Epitafio, Hebreo capítulo 11, versículo 24 al 29 dice de la siguiente manera. Por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Amén. Aquí en este pasaje del libro de Hebreo podemos ver cómo aparece lo que fue la vida de este hombre llamado Moisés. Aquí en este pasaje se encuentran varios nombres y recordemos que ya todos esos nombres, todas esas personas que aparecen allí, hombres y mujeres, ya murieron. Pero aquí podemos ver como que el, el epitafio, lo que sucedió en la historia entre el nacimiento y la muerte, entre la vida de cada una de esas personas. Mi pastor siempre llama a este pasaje del libro de Hebreo, el pasaje de la galería de los héroes de la fe. Pero aquí acabamos de compartir lo que fue la vida de este hombre llamado Moisés. Que él ya adulto, dice que denunció, renunció a ser, llamado a, a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Recordemos que Moisés, cuando nace, Dios lo salvó de la muerte que había sido decretada. Por boca de este hombre llamado Faraón Que era el gobernante del pueblo de Egipto Este hombre decidió acabar con todos los hijos varones Que habían nacido en esa época Porque vio que el pueblo de Israel estaba creciendo y multiplicándose mucho Y él tenía temor de que después este pueblo se volviera en contra de ellos Recordemos que lo estaban oprimiendo Los estaban maltratando Lo habían convertido en esclavos. Aunque al principio cuando ellos llegaron a la tierra de Egipto Por manos de José que fue el que Dios le reveló Cómo iba a salir de esos siete años de hambruna Que realmente iban a terminar con el mundo Pero vemos que se levanta un faraón Que no conocía la historia de lo que había hecho este hombre Llamado José en la vida del pueblo de Egipto Pero entonces lo oprimieron Entonces el único niño que se salvó en esa época Fue Moisés Y por circunstancia que Dios permitió Moisés terminó siendo educado, criado Levantado en la casa del hombre que había dado la orden para asesinar. Pero vemos que entonces ya Moisés, hecho adulto, renunció a ese privilegio de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de esos placeres que estaba viviendo en la casa del hombre que había asesinado a una gran parte de sus compatriotas. Vemos que él no quería disfrutar de esos efímeros placeres del pecado. Él consideró el aprobio por causa del Mesías. Él sabía que iba a venir un Mesías porque ya se estaba anunciando que iba a venir un Mesías y ese Mesías estaba siendo el mismo. Vemos entonces en la vida de este hombre llamado Moisés que se levantó en fe, saliendo de Egipto, no teniendo miedo que el rey lo, había, lo iba a perseguir y vemos que la historia termina que todo el pueblo, todos esos soldados comandados por el rey de Egipto, Faraón, quedaron tendidos allí ahogados por esas aguas que guardaron la vida de Moisés y de todos los que Moisés había seguido. Era aproximadamente casi un millón de personas. Vemos entonces en la vida de Moisés que Moisés marcó a su pueblo, marcó su hogar, marcó el mundo entero. Mira como hoy tú y yo estamos compartiendo la historia de él. Pero triste, hermano, hermano, amigo, amigo, que en este momento tienes este material en tu vida. Cuando vivimos como planta, cuando vivimos como animales, ¿cómo es eso? ¿Cómo es vivir como animales o cómo es vivir como planta? Nacer, crecer, reproducirse y morirse. Cuando usted va a un cementerio, usted va a encontrar allí en esas tumbas, una lápida de concreto, donde dice, nació en la fecha tal y murió en la fecha tal, pero entre la fecha en la cual entró a este mundo esa persona, y la fecha entre la cual salió de este mundo esa persona, no aparece absolutamente nada, no marcó el mundo, no marcó el país, no marcó la ciudad, no marcó el barrio, no marcó ni siquiera su familia, muchas veces hasta marcaron para mal en heridas, abandonos, traiciones, cosas dolorosas pero no cosas buenas y es triste hermano hermana cuando nosotros vivimos como animales como plantas, nacemos, crecemos reprodu nos reproducimos y nos morimos pero no marcamos para bien la vida de ninguno de los que están en nuestro alrededor, tú y yo no estamos llamados para, para vivir como plantas, para vivir como animales en esta tierra, no, no estamos llamados para marcar para dejar un epicafio en los corazones de las personas a nuestro alrededor bien sea la familia, la comunidad, la ciudad, el país, la nación, el mundo entero. Pensemos en hombres como Nelson Mandela, pensemos en hombres como Mahama Gandhi, pensemos en hombres como Simón Bolívar, fueron personas que marcaron, la madre Teresa de Calcuta, marcaron, dejaron un, un epitafio en el corazón y en la mente del mundo entero, porque ellos entendieron que no vinieron a esta tierra simplemente a nacer, a crecer, a reproducirse y a morirse. No, vinieron a marcar el destino del mundo entero. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, de, de Génesis, vemos que, que cuando Dios crea el mundo, las montañas, los animales, las plantas, el universo entero, todo lo creó con su palabra. Pero cuando fue a crear al ser humano, dice que lo creó con sus propias manos. O sea, por eso es que nosotros, la humanidad, estamos llamados estamos llamado a ser la corona. Somos la corona de la creación. Estamos llamados a nacer, a crecer, a reproducirnos, pero a marcar a este mundo. No a pasar simplemente por este mundo por pasar. No, vemos en la vida de este hombre llamado Moisés que él, él marcó a su, a su, a su pueblo, él marcó al mundo. Él supo que tenía un destino glorioso en esta tierra, supo que tenía algo que hacer. Mira cómo termina su vida el libro de Deuteronomio, capítulo 31 versi, tre, capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 1 en adelante. Dice así, Moisés ascendió de las, llenú, de las llan, llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisca, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galá hasta Adán. Todo el territorio del Nectalí de Efraín, Manasé y Judá hasta el mar Mediterráneo Le mostró también la región del Negué Y la del Valle de Jericó La ciudad de las de Palmera hasta Soar Luego el Señor le dijo Este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob Que daría a sus descendientes Te he permitido verlo con tus propios ojos Pero no podrás entrar en él Allí en Moab, Mo, Mo, allí en Moab murió Moisés Siervo del Señor tal como el Señor se lo había dicho y fue sepultado en Moac, en el valle que está al frente de Beb Peor Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en la llanura de Moab guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Entonces, Josué, hijo de Nun, fue llenado, lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés puso sus manos sobre él, los israelitas, por su parte obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, su funcionario y todo su país. Versículo 12. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Esta es la parte donde Moisés muere. Pero mire cómo Dios viene y lo lleva a ese lugar. Y dice, le muestra la tierra que le había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos sus descendientes. Pero Dios se la muestra, pero le dice, no vas a entrar. Te he permitido verlo con tus propios ojos. Esto fue lo que yo le prometí a tus antepasados, pero no podrás entrar. Y allí Moisés murió. Algo que me llama la atención en este pasaje eh, ¿Por qué Moisés no peleó con Dios? Le dijo: pero Dios, me has permitido llevar y calarme a todo este pueblo que es humbroso por más de 40 años por todo este desierto. Y ahora me vas a mostrar la tierra que me has prometido a mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no me vas a permitir entrar. Vemos que Moisés no discutió con él. Moisés estaba claro. Allí dice que murió Moisés, considerado siervo del Señor, tal como... Dios se lo había dicho y fue sepultado allí frente a ese valle, pero dice que hasta la fecha nadie sabe dónde está la sepultura. El cuerpo de Moisés fue enterrado, pero dice que hasta la fecha no se sabe en qué lugar fue enterrado el cuerpo de Moisés. Cuando yo veo eso allí, que no ha sido encontrado el cuerpo de Moisés, es porque realmente Moisés marcó al mundo entero por la obediencia de, de él para con el mandato que Dios le había entregado. Y tú te pones a ver que cuando tú marcas la vida de alguien, realmente tú no mueres, continúas viviendo en los corazones y la mente de todo aquello que tú marcaste, obedeciendo lo que Dios te mandó hacer sobre esta tierra. Tú, amigo, amiga, que tienes te material en tu mano? Tú no eres un animal y eres una planta. No viniste a nacer, a crecer, a reproducirte y a morirte. No viniste a nacer, a crecer, a reproducirte. Pero a marcar el corazón y la mente de todos a tu alrededor. En tu familia, en tu ciudad, en tu nación, en tu país, en el mundo entero. Porque tú eres la corona de la creación. Pero para que tú puedas marcar el corazón y la mente de las personas a tu alrededor, debes aprender a tener una relación personal como Moisés tenía un Dios vemos que Moisés dejó a un sucesor llamado Josué Moisés derramó su esencia sobre este muchacho llamado Josué y Josué pudo completar lo que Moisés había comenzado y qué bonito lo que se dice ahí que entonces se volvió a que nunca más volvió a surgir otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Moisés descubrió el secreto de la relación con Dios. Moisés aprendió a entender y a comprender que el éxito que él podía llegar a tener en este mundo tenía que ver con su relación con Dios, con ese trato personal con Dios. Por eso tú y yo estamos hoy hablando de Moisés. Yo creo que por esa razón fue que el cuerpo de Moisés no fue encontrado. No fue encontrada en la tumba. ¿Por qué? Porque Dios quiso que Moisés marcara al mundo entero. Marcara nuestros corazones y nuestra mente. Miren lo que aparece en Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Dice así. Unos pocos días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacob, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, Vieron su gloria y a dos de los personajes que estaban con él. Estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso. Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres albergues. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaban hablando todavía cuando aparecieron una nube que los hombrió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Después de oír la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo nadie a nadie se lo contaron. A nadie le, le contaron lo que habían visto. Ahora vemos en este pasaje del libro de Lucas. Recordemos que allá en Deuteronomio, Dios le mostró la tierra prometida a Moisés, pero no le permitió entrar. Pero aquí en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36 cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, se transformó en su cuerpo de gloria, no en el cuerpo mortal, sino en el cuerpo de gloria, Aparece allí dos personajes conversando con Él a, a, en razón a lo que Él estaba por hacer allí en Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén Él iba a morir clavado en una cruz derramando toda su sangre. Pero mire que el, uno de los personajes que Dios escogió, para que conversara con el cuerpo glorificado transformado de Jesús era Moisés podemos ver entonces que allá cuando Dios le mostró a Moisés la tierra prometida le permitió verla pero no entrarla era porque aquella era la tierra prometida física pero aquí Moisés estaba entrando a la tierra prometida llamada Jesús Jesús era la salvación la sanidad y la libertad para el pueblo de Israel para el mundo entero vemos entonces en el epitafio de la vida de este precioso hombre llamado Moisés, cómo su relación personal con Dios lo llevó a marcar a su país, al mundo entero. Hermano, hermana, que tiene este material en tus manos, amigo, amiga, tú no debes vivir en esta tierra como una planta o como un animal, simplemente nacer, crecer, reproducirte y morirte. No, naciste, creciste, te habrás reproducido, pero no debes morir sin dejar un epitafio en el corazón y la mente de las personas que están a tu alrededor. Tu familia, tu compañero de estudio, tu compañero de trabajo, tus compañeros de la comunidad donde vives, tus compañeros habitantes de este planeta Tierra. Tú y yo estamos llamados a marcar un epitafio en el corazón de la humanidad. No somos plantas ni somos animales. Somos la corona de la creación. Debemos dejar marcar un epitafio en los corazones y la mente de todos a nuestro error. Pero para poder marcar y dejar ese epitafio en el corazón y la mente de la persona a nuestro error, debemos aprender a tener una relación personal con Dios, como la tuvo Moisés. Y hoy tú y yo estamos hablando de Moisés, porque en Moisés podemos ver el epitafio que él dejó para esta tierra, para este mundo. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que en el día de hoy... Queríamos colocar en sus corazones, esperamos que sea de gran provecho y de gran bendición. Le pedimos a ese Dios precioso que nos permite acercarnos a Él, que toda persona que tenga este material en sus manos aprenda a vivir como lo que es la corona de la creación, que no viva como un animal, como, unos anim como viven los animales y como viven las plantas, simplemente nacer, crecer, reproducir y morir. No, que vivan para marcar el epitafio en los corazones de las personas a su error. Dios le bendiga, Dios le guarde. Epitafio, Hebreo capítulo 11, versículo 24 al 29 dice de la siguiente manera. Por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. Amén. Aquí en este pasaje del libro de Hebreo podemos ver cómo aparece lo que fue la vida de este hombre llamado Moisés. Aquí en este pasaje se encuentran varios nombres y recordemos que ya todos esos nombres, todas esas personas que aparecen allí, hombres y mujeres, ya murieron. Pero aquí podemos ver como que el epitafio, lo que sucedió en la historia entre el nacimiento y la muerte, entre la vida de cada una de esas personas. Mi pastor siempre llama a este pasaje del libro de Hebreo, el pasaje de la galería de los héroes de la fe. Pero aquí acabamos de compartir lo que fue la vida de este hombre llamado Moisés. Que él ya adulto, dice que denunció, renunció a ser llamado, a, a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Recordemos que Moisés, cuando nace, Dios lo salvó de la muerte que había sido decretada por boca de este hombre llamado Faraón, que era el gobernante del pueblo de Egipto. Este hombre decidió acabar con todos los hijos varones que habían nacido en esa época porque vio que el pueblo de Israel estaba creciendo y multiplicándose mucho y él tenía temor de que después este pueblo se volviera en contra de ellos. Recordemos que lo estaban oprimiendo, los estaban maltratando, lo habían convertido en esclavos. Aunque al principio cuando ellos llegaron a la tierra de Egipto por manos de José, que fue el que Dios le reveló cómo iba a salir de esos siete años de hambruna que realmente iban a terminar con el mundo. Pero vemos que se levanta un faraón que no conocía la historia de lo que había hecho este hombre llamado José en la vida del pueblo de Egipto. Pero entonces lo oprimieron. Entonces el único niño que se salvó en esa época fue Moisés. Y por circunstancias que Dios permitió, Moisés terminó siendo educado, criado, levantado en la casa del hombre que había dado la orden para asesinar. Pero vemos que entonces ya Moisés, hecho adulto, renunció a ese privilegio de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de esos placeres que estaba viviendo en la casa del hombre que había asesinado a una gran parte de sus compatriotas vemos que él no quería disfrutar de esos efímeros placeres del pecado, él consideró el aprobio por causa del Mesías, él sabía que iba a venir un Mesías porque ya se estaba anunciando que iba a venir un Mesías y ese Mesías estaba siendo el mismo vemos entonces en la vida de este hombre llamado Moisés que se levantó en fe, saliendo de Egipto, no teniendo miedo que el rey lo, había, lo iba a perseguir y vemos que la historia termina que todo el pueblo, todos esos soldados comandados por el rey de Egipto, Faraón, quedaron tendidos allí ahogados por esas aguas que guardaron la vida de Moisés y de todos los que Moisés había seguido. Era aproximadamente casi un millón de personas. Vemos entonces en la vida de Moisés que Moisés marcó a su pueblo, marcó su hogar, marcó el mundo entero. Mira como hoy tú y yo estamos compartiendo la historia de él. Pero triste, hermano, hermano, amigo, amigo, que en este momento tienes este material en tu vida. Cuando vivimos como planta, cuando vivimos como animales, ¿cómo es eso? ¿Cómo es vivir como animales o cómo es vivir como planta? Nacer, crecer, reproducirse y morirse. Cuando usted va a un cementerio, usted va a encontrar allí... En esas tumbas, una lápida de concreto donde dice, nació en la fecha tal y murió en la fecha tal. Pero entre la fecha en la cual entró a este mundo esa persona y la fecha entre la cual salió de este mundo esa persona, no aparece absolutamente nada. No marcó el mundo, no marcó el país, no marcó la ciudad, no marcó el barrio, no marcó ni siquiera su familia. Muchas veces hasta marcaron para mal en heridas, abandonos traiciones, cosas dolorosas pero no cosas buenas y es triste hermano o hermana cuando nosotros vivimos como animales como plantas, nacemos, crecemos reprodu nos reproducimos y nos morimos pero no marcamos para bien la vida de ninguno de los que están en nuestro alrededor. tú y yo no estamos llamados para, para vivir como plantas, para vivir como animales en esta tierra, no, no estamos llamados para marcar para dejar un epicafio en los corazones de las personas a nuestro alrededor bien sea la familia, la comunidad, la ciudad, el país, la nación, el mundo entero. Pensemos en hombres como Nelson Mandela, pensemos en hombres como Mahama Gandhi, pensemos en hombres como Simón Bolívar. Fueron personas que marcaron, la madre Teresa de Calcuta, marcaron, dejaron un, un epitafio en el corazón y en la mente del mundo entero, porque ellos entendieron que no vinieron a esta tierra simplemente a nacer, a crecer, a reproducirse y a morirse. No, vinieron a marcar el destino del mundo entero. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, de, de Génesis, vemos que, que cuando Dios crea el mundo, las montañas, los animales, las plantas, el universo entero, todo lo creó con su palabra. Pero cuando fue a crear al ser humano, dice que lo creó con sus propias manos. O sea, por eso es que nosotros, la humanidad, estamos llamados estamos llamado a ser la corona. Somos la corona de la creación. Estamos llamados a nacer, a crecer, a reproducirnos, pero a marcar a este mundo. No a pasar simplemente por este mundo por pasar. No vemos en la vida de este hombre llamado Moisés, que él, él marcó a su, a su, a su pueblo, él marcó al mundo. Él supo que tenía un destino glorioso en esta tierra, supo que tenía algo que hacer. Mira cómo termina su vida el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versi, tre, capítulo 34, Deuteronomio, versículo 1 en adelante. Dice así, Moisés ascendió de las, llenú, de las llan, llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisca, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galá hasta Adán. Todo el territorio del Nectalí de Efraín, Manasé y Judá hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negué y la del Valle de Jericó, la ciudad de las de Palmera hasta Zoar. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob. que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Allí en Moab, Mo, Mo, allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho y fue sepultado en Moac, en el valle que está al frente de Beb Peor. Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Durante 30 días, los israelitas lloraron a Moisés en la llanura de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Entonces, Josué, hijo de Nun, fue llenado, lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés puso sus manos sobre él, los israelitas, por su parte obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, su funcionario y todo su país. Versículo 12. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Esta es la parte donde Moisés muere. Pero mire cómo Dios viene y lo lleva a ese lugar. Y dice, le muestra la tierra que le había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos sus descendientes. Pero Dios se la muestra, pero le dice, no vas a entrar. Te he permitido verlo con tus propios ojos. Esto fue lo que yo le prometí a tus antepasados, pero no podrás entrar. Y allí Moisés murió. Algo que me llama la atención en este pasaje eh, ¿Por qué Moisés no peleó con Dios? Le dijo: pero Dios, me has permitido llevar y calarme a todo este pueblo que es humbroso por más de 40 años por todo este desierto. Y ahora me vas a mostrar la tierra que me has prometido a mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no me vas a permitir entrar. Vemos que Moisés no discutió con él. Moisés estaba claro. Allí dice que murió Moisés, considerado siervo del Señor, tal como Dios se lo había dicho. Y fue sepultado allí frente a ese valle. Pero dice que hasta la fecha nadie sabe dónde está la sepultura. El cuerpo de Moisés fue enterrado. Pero dice que hasta la fecha no se sabe en qué lugar fue enterrado el cuerpo de Moisés. Cuando yo veo eso allí, que no ha sido encontrado el cuerpo de Moisés. Es porque realmente Moisés marcó al mundo entero por la obediencia de, de él para con el mandato que Dios le había entregado. Y tú te pones a ver que cuando tú marcas la vida de alguien realmente, tú no mueres. Continúas viviendo en los corazones y la mente de todos aquellos que tú marcaste, obedeciendo lo que Dios te mandó a hacer sobre esta tierra. Tú, amigo, amiga, tiene que tienes te material en tu mano? Tú no eres un animal y eres una planta. No viniste a nacer, a crecer, a reproducirte y a morirte. No viniste a nacer, a crecer, a reproducirte, pero a marcar el corazón y la mente de todos a tu alrededor, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación, en tu país, en el mundo entero, porque tú eres la corona de la creación, pero para que tú puedas marcar el corazón y la mente de las personas a tu alrededor, debes aprender a tener una relación personal como Moisés tenía con Dios vemos que Moisés dejó a un sucesor llamado Josué Moisés derramó su esencia sobre este muchacho llamado Josué y Josué pudo completar lo que Moisés había comenzado. Y qué bonito lo que se dice ahí, que entonces se volvió a, que nunca más volvió a surgir otro profeta como Moisés con quien el Señor tenía trato directo. Moisés descubrió el secreto de la relación con Dios. Moisés aprendió a entender y a comprender que el éxito que él podía llegar a tener en este mundo tenía que ver con su relación con Dios, con ese trato personal con Dios por eso tú y yo estamos hoy hablando de Moisés, yo creo que por esa razón fue que el cuerpo de Moisés no fue encontrado, no fue encontrada en la tumba ¿por qué? porque Dios hizo que Moisés marcara al mundo entero, marcara nuestros corazones y nuestra mente miren lo que aparece en Lucas Capítulo 9, versículo 28 al 36, dice así. Unos pocos días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacob, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenía un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar Acabo en Jerusalén Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño Pero cuando se despabilaron Vieron su gloria Y a dos de los personajes que estaban con él Estaban con él Mientras estos se apartaban de Jesús Pedro sin saber lo que estaba diciendo Propuso, maestro Qué bien que estemos aquí Podemos levantar tres albergues Uno para... Y otro para Moisés y otro para Elías Estaban hablando todavía cuando aparecieron Una nube que los envolvió de modo que se asustaron Entonces salió de la nube una voz que dijo Este es mi hijo Mi escogido Escúchenlo Después de oír la voz Jesús quedó solo Los discípulos guardaron esto en secreto Y por algún tiempo nadie a nadie se lo contaron A nadie le, le contaron Lo que habían visto Ahora vemos en este pasaje del libro de Lucas Recordemos que allá En Deuteronomio Dios le mostró la tierra prometida a Moisés, pero no le permitió entrar. Pero aquí en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36, cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, se transformó en su cuerpo de gloria. No en el cuerpo mortal, sino en el cuerpo de gloria. Aparece allí dos personajes conversando con él. A en razón a lo que él estaba por hacer allí en Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén él iba a morir clavado en una cruz, derramando toda su sangre. Pero mire que el uno de los personajes que Dios escogió para que conversara con el cuerpo glorificado, transformado de Jesús, era Moisés. Podemos ver entonces que allá cuando Dios le mostró a Moisés la tierra prometida, le permitió verla, pero no entrarla, era porque aquella era la tierra prometida, física. Pero aquí Moisés estaba entrando a la tierra prometida llamada Jesús. Jesús era la salvación, la sanidad y la libertad para el pueblo de Israel, para el mundo entero. Vemos entonces en el epitafio de la vida de este precioso hombre llamado Moisés, cómo su relación personal con Dios lo llevó a marcar a su país, al mundo entero hermano, hermana, que tiene este material en tus manos, amigo, amiga. Tú no debes vivir en esta tierra como una planta o como un animal. Simplemente nacer, crecer, reproducirte y morirte. No, naciste, creciste, te habrás reproducido. Pero no debes morir sin dejar un epitafio en el corazón y la mente de las personas que están a tu alrededor. Tu familia, tu compañero de estudio, tu compañero de trabajo, tus compañeros de la comunidad donde vives compañeros habitantes de este planeta tierra tú y yo estamos llamados a marcar un epitafio en el corazón de la humanidad no somos plantas ni somos animales somos la corona de la creación debemos dejar marcar un epitafio en los corazones y la mente de todos a nuestro error pero para poder marcar y dejar ese epitafio en el corazón y la mente de la persona no es error, debemos aprender a tener una relación personal con Dios como la tuvo Moisés y hoy tú y yo estamos hablando de Moisés porque en Moisés podemos ver el epitafio que él dejó para esta tierra, para este mundo. Amén. Bueno, mis hermanos, este era el material que en el día de hoy queríamos colocar en sus corazones. Esperamos que sea de gran provecho y de gran bendición. Le pedimos a ese Dios precioso que nos permite acercarnos a Él. Que toda persona que tenga este material en sus manos aprenda a vivir como lo que es la corona de la creación. Que no viva como un animal, como, unos anim como viven los animales y como viven las plantas. Simplemente nacer, crecer, reproducir y morir. No. Que vivan para marcar el epitafio en los corazones de las personas a su error. Dios le bendiga, Dios le guarde.